0: はい、皆さん、こんにちは。うり棒です、えー。今回も企業ラジオをやっていきます。えー、このラジオは、聞くだけで小金持ちになれるという不思議なラジオです。えー、未来の企業家を育てるをテーマに、リスナー様限定に日々の生活で実際に役に立つ情報を発信しております。私の経歴をご紹介しておくと、中高主席で卒業して、国公立大学の法学部で4年間法律を学んだ後、一部上場企業で経営とそれから新規事業に関係する仕事をしました。その後でですね、現在のように自分で事業をしているという状態です。いわゆる企業という状態ですね。で、現在もあの主にですね、2B のビジネスを複数仕掛けています。企業様向けに様々な商品やサービスを自分で作ってそれを売るということをして、生計を立てています。このラジオは完全無料です。しかし無料とは思えない高品質な内容に仕上げている自信がございます。ぜひ1分だけでも聞いてみてください。はい、もう1分3秒を超えたので最後まで聞いてください。また将来にお金の不安を抱えたくない方は絶対にフォローしてください。後悔させません。はい、近況報告です。えー、先日ですね、あの本棚をね、買ったんですけども、かなり巨大な本棚なんですけどこれがすごく良かったので、えー、皆さんもですね巨大な本棚はあった方がいいよという話を軽くねしたいと思います、えー、本棚を今まで買わなかった理由っていうのが、まあ、すごく変な理由なんですがえっ、ー、と本がたくさんありすぎたらちょっと気が散るかなと思ったんですよねだからなんか段ボールとかにしまって必要な時だけ出すっていうよくわからない非効率なことをしてたんですけどえっ、ー、とそれだとねまあそのピックアップして一冊一冊に集中して読めるということは確かにできるものの、やっぱり本棚はないと不便だなっていうね、もう本当に小学生みたいな感想なんですけど、まあ、そういうことがあって本棚を買いました。で、買った時に気をつけたことは、できるだけ高い本棚、高さがある本棚にしました。え、理由はですね、あんまり部屋のスペースを取りたくなかったからなんですけど、そして、えっ、ー、と、本棚の、えっ、ー、とですね、仕切りをあの全部調整できるやつにしたんですよね。えっ、ー、と、ダボとというなんかネジををを使って高さをあの棚と棚の高ささ棚棚の調整でできるんですよだから今見ると板がですね合計5枚あるんですけどもこの5枚の幅を全部自分の自由に決められるっていうような自由があるわけですね。だからハードカバーとかあの大きな絵本とかそれからと文庫本とか漫画とかサイズに合わせて仕切りを変えることができるし小さな棚。あの化粧棚、まあ、化粧棚っていうかあの、そういったものですね、小さい小物だったら、あのその中に本棚じゃなく,本じゃなくてもえしまうことができるっていう部分で便利だなと思いました。え皆さんもですね、ぜひ背の高い本棚、そして、えっと、仕切りがですね、自由に決められる、調整できる本棚を買ってみてください。はい、本編参ります。えー、スポンサーコール。この番組のスポンサーは、隣の企業家、売り棒、読むだけで儲かる小金持ちノートの提供でお送りします。ブログと YouTube もやってます。YouTube ではこのラジオを、えっ、ー、とですね、YouTube のプラットフォームっていうところで聞くことができます。内容は変わらないんですが、普段 YouTube を見られている方はそっちの方がいいかもしれないです。将来お金で困りたくない方は、私の発信、このラジオと、Twitter とノートとブログ、えー、そして YouTube、えー、多くてすみませんを必ず、えー、今この場でフォローをしてください、はい、チャンネル登録もお願いいたします、えー、そういったことをしていただけるとここだけの限定情報を一番早く手に入れることができます、えー、今回はあんまり、えー、と話す内容を決めてないんですけども本棚を見ながら皆さんにあの何かですねお伝えできるようなビジネスのあの、主にですね、企業を志している方、副業をもっと伸ばしたい方向けに、アドバイスができたらなという回にしたいと思います。はい、やっていきます。ざっくりですね、内容としては、マネタイズと、それからマーケティングで新規事業を作るっていう部分に関して、まあ、ざっくり3つぐらいで考えたいなと思うんですけど、私はですね、本をかなりね、ビジネス書かなり読んできてでロジカルシンキングの本とかウェブの本とかあのなんかこうふわっとしたですねデザイン思考みたいな本とかマネジメントの本とかいろんな本を読んできたんですけど正直言って、えー、とあなたが今一人でビジネスを立ち上げてっていうそういう走りたての段階だとマネジメントってそこまでいらないいんですよね、えー、といきなりその社員を雇うとかってないと思いますし。外注ベースでいいと思いますしで副業だったらなおのこと小さくですね自分一人で完結する商売の方が良、えー、いと思うんですよねだからマネジメントって実はそんなに01、えー、の段階立ち上げの段階では、うん、そんなにですね考えなくていいむしろその新規事業を作るセンスっていうかこうやって初めの1円が稼げるようなものってできるんだっていうその01の部分を学ぶっていうところと、それからマーケティングを学ぶっていうところと、最後に、あの、マネタイズ。これがめっちゃ弱いんですよね、みんな。何かとにかくお金にするっていう、とりあえずお金にするっていう技術がマネタイズだと思うんですけど、それが弱いから、そこをね、絞ってちょっと解説したいなと思います。で、まず、その新規事業を作るっていうところなんですけど、えっと、みんな結構勘違いしてるのが、あの、なんかですねこうスキルがあったらそれがお金になるってちょっと,、えー、と一足飛びに考えてしまう人がいて、えーとですね、お金になるのはスキルじゃなくてスキルによって生み出された成果物とか、えー、とそれによって巻き取ることができた他の人他の会社の,あの作業コースとかあとはその魅力的な商品サービスなんかそういったです、ね、形になったものがあのお金になるんですよねでこういうふうに考えないと結局その労働集約型になるあの受託から抜け出せないっていうふうになるので基本的にですね私最終的にはこの商売っていうのは完全に自動化して自分がいなくても回るっていう状態が望ましいと考えているのでここの考え方は気をつけてくださいだから例えばそのプログラミングができるからあのなんかそうですねコードの実装力が高いかかかららだお金になるとかそういう考え方ではちょっと違うんですよね。えー、とプログラミング能力が低くても何かそのお金になるアイディアとかお金の匂いみたいなものを感じ取れやすい人はあの熟練のエンジニアよりもですねよっぽど売れる商品を作れたりするんですよ。うんまあ、ちょっとですねあのまとまりない話になっちゃったんですけど。とにかくそのスキル、スキルが高いってことはもちろんいいんですけど、スキルがあるだけじゃ意味がないと。スキルがあって、それによって商品、サービスを作ることができる。で顧客の、あの、クライアントあの、買ってくれる人の、あの、時間とか、めんどくささとかあの、気持ちの部分とかを代わりに何かやってあげられるっていう、そういうことをして初めてお金になると。そういうふうに考えてください。はい。で、その前提の後でちょっと話していきます。はい、えー、まずマーケティングの部分です。えー、マーケティングって何なのって思う人が多いと思うので、ここでビシッとですね、マーケティングの定義を、えー、話したいと思います。私はですね、プロクターギャンブルというね、P&G というですね日本あ、日本ではなくてね、世界最強のマーケティングを実践している会社のインターンシップとかね、本選考に参加したので、えー、もうこれはね、完璧に理解しているテーマ。とまだ言わないですけど、かなり理解しているテーマで、結論としてマーケティングというのは、えっ、ー、と、ものがですね、あるいはサービスが勝手に売れる仕組みを作ることです。もう一度言うと、ものやサービスが勝手に売れる仕組みを作ること。これがマーケティングです。はい。この定義をですね、ズバッと言えないマーケターはいけてないと思います。えっ、ー、と、何かですね、反則をするんだとか、売りまくることだとか、ちょっとずれてます。そうじゃなくて、売り込むこととかじゃなくて、何もしなくても勝手に売れていく仕組み。つまり、営業をかけなくても商品、サービスが売れていく仕組み。これがマーケティングです。えー、反則っていう言葉は、プロモーションとかそういうふうになると思うんですけど、それはですね、まあ、少なくともね、P&G 的な考え方でいくと、プロモーションっていうのは、セールス、まあ、営業の方がやることであって、えーと、ちょっとね、違うんですよ、レイヤーがね。はいで今ですねマーケティングの話をしていこうと思うんですけどうんとねちょっと今回のねチャプターというか今回の,あの回は実験的に結構長く喋ろうと思いますあの皆さんにですね考え方とか理念とか私のそのなんか中核となるそういう部分は伝えたものの技術的なこととか具体的なこと何も伝えられてなかったなと思ったので今回はですねみっちりそういう話をします。はい、でマーケティングについてまずマーケティングの仕事とか職業とかマーケティングってどういう仕事をするのかどういうキャリアパスを歩んでいくのかっていう側面について知りたいのであればいい本がありますマーケティングの仕事と年収のリアルっていうですね山口さんという方が書かれた本が非常に有益でしたここではですねマーケターがあのマーケティングをね、する人たちが、その、どういう仕事を、どういう流度で進めてて、どういう風に、まあ、出世というかね、スキルを鍛えて、どういう会社に行くのか、それから、マーケティングをするって言っても、あの、事業会社でするのか、それともマーケティングのコンサルをするのか、みたいなところで、いろいろとですね、ややこしいんですね。そういうのをクリアにしてくれる本です。えー、ぜひですね、結構おすすめな本ですね。はい。で、キャリアについては分かったと。じゃあ、具体的にどういう風にマーケティングやっていけばいいのかっていう、そういう部分で今ね、本棚を見ているんですけど、えっとね、うん、そうですね。まずね、マーケティングを、あの、やりたいと。で、マーケティングを学びたいという人はですね、めちゃくちゃ多いんですよね。で、結構、その、座学に、あの、語りがち。うん。だから、その、マーケティング理論がとか、コトラーの、あのううかとそいうね私も好きですけどそういう本ばっかり読んでしまうとあ,のあんまりあのマーケティング理論のありがたみがわからないと思うので、えー、まずはですねあの本当に小さいものでもいいので、えー、と自分の手で打ってみるというのが大事ですだから今話してるのはねマーケティングの能力を身につけるにはどうしたらいいかって話をしてます例えばメルカリで実際ね自分のいらなくなった靴とかを売るのも、えー、ものすごくですねマーケティング能力を鍛える場になります私だったらその今持ってる靴をどういうふうにあのきれいに見せるかちょっと磨いてみたりとか私がやったのがこれがね効果があったのが靴をね売るんじゃなくて、えー、靴をねなんかこうもっとねきれいに見せて靴とというう体験を売ろうと思ったので革靴だったらピカピカに磨いて横にね革のあのその吹いたね革の道具をさりげなく置いておいてそれからえっ、ー、とですね靴のねシューキーパーっていう木の,あの木の枠っていうかねそういう道具があるんですけどそれをはめた状態で写真を撮ることによってこの人はちゃんと靴を手入れしてるんだと。だから中古品じゃなくてえとまあその何ですかね、まあ、オールドなというかビ、えーまあ、ンテージなものだというあの風なことをですね感じてほしいなと思ってでその施策はやっぱりぴったり当たって靴は結構それで、ね、売れましたとかあと価格をね他の競合メルカリだったら競合を調べられると思うんですけどそれを調べてでじゃ一番売れて利益になるけどけど顧客よりは安い価格はいくらなんだろうかとかそれからメルカリだったら価格交渉されるから、価格交渉される前提で少しだけ高い値段にしといて、1000円ぐらい引かれる前提で、あの、にしておくとかね、そういうことを考えたりとか。だからメルカリで物一つ売るだけでもマーケティングの勉強になります。はい。だから、あの、マーケティングをゼロから学びたい人っていうのは、あんまりその理論を、あの、うーんってやるんじゃなくて、メルカリで物を売ってみようというところですね。それから、まあ、ブログを、ブログっていうかね、自分でウェブサイトを作って、そこで、例えばアフィリエイトをやるとか、うん、まあ、それから、えっ、ー、と、自分でノートを書いてみて、そのノートの記事が売れるかとか、うん、まあ、そういうですね、ちょっと小さいところから始めるのが、えっ、ー、と、いいんじゃないかなと思います。そういう、その、実際に自分で手を動かして、も、え、のー、を売るんだと、サービスを売るんだということをやらないと、やっぱりいつまで経ってもですね評論家から抜け出せないんですよねうんそういうところをですね大事にしてくださいはい次にですねマネタイズ入門ということでマネタイズのねえっ、ー、と、まあ、学校みたいなね感じで授業みたいな感じで話していこうと思うんですけどもマネタイズっていうのはね何かをあのお金に変えるそういう技術すべてをマネタイズっていうふうに言うと思うんですけどあの面白いことにですね、資本主義社会で一番大事なスキルだと思うんですよね、私は。だけど、そのスキルが、えっと、まあ、教えてもらえないんですよね、学校では。それから、学校だけじゃなくて、実はマネタイズの本、マネタイズ単体の本っていうのは、実はですね、恐る、あの恐ろしくね、他の領域に比べると少ないと感じています。だからみんなね、マネタイズのことを知らないんですよ。マネタイズは全然わかってない。うん。マネタイズを、ね、理解してる人はあの、それはものすごくお金を持ってる人、富を持ってる人だから、なかなかね、その、ね、技術をねあの、教えようとしないのかもしれないですね。そ,うそれをね、疑うぐらいマネタイズの本、お金の話っていうのはね、みんなしてくれないんですよ。だから今回の、ね、チャプター結構いいかもしれないですあの。なかなか価値が高いチャプターかもしれないですね。でマネタイズについて触れている本でおすすめなのは、えー、事業家ボットさんというですねツイッターの方あー事業されている方のようなんですがその方の「金儲けのレシピ」という本、えー「The Secret of Money Making」というねすごいそのなんか挑戦的なタイトルで黒字にですね金色のあの、文字でね、書いてるんですよ。まあ、この本自体、この本の見た目自体がなかなかね、ドキッとさせられる。お金の話なんだっていうのがわかるね、不思議な、あの、本ですね。前書きによると、要は金が稼げればいいだけなのである。エクセルでうまく計算ができたり、パワーポイントで綺麗なプレゼン資料を作れたり、英語ができたりする必要性は、本質的な仕事の能力とは全く関係ないのだ。いや、私もそう思います。はい。うん、事業家ボットさんは東京大学在学中に起業して後に中退えフランチャイズチェーン企業に事業売却をされてると売却先企業で新規事業及び経営企画の役員もされているんですねえ再度起業し現在年商10億円以上の企業経営すごい方ですねで、えー、と金儲けのレシピ、まあ、金儲けのノウハウをまとめたいということでこの本書かれたようですね1500円プラス税なんですけど私もこれねめちゃゃくち良ょっと最近だと一番ヒットかもしれないです。1500円は余裕でもと取れる内容だなというところで他にねそのマネタイズの,あのいい本っていうかその初心者の人にこれ読んだらマネタイズ分かるよっていう本がないんですよね。うん。あるよっていう人はちょっと Twitter で教えてください。私結構ね勉強熱心っていうかね当たり前なんですけどもう常にね今よりいい。いい本をね探していると常に今よりあのもっといい知識もっといいスキルをね身につけたいと思っているので、えー、知りたいんですよマネタイズはね、えー、そういうね難しさがありますでじゃあもう少しね私なりのねマネタイズ論を、えー、話していきたいと思うんですけどまずですね、えー、ウェブサイトでマネタイズをしようとしている時にあのアドセンスを考える人は筋が悪いんですよ、うん、この発言でかなり多くのですねまあ人を敵に回しそうなんですけどズバリ言ってしまうとアドセンスでマネタイズするのは初心者には無理だと思いますなぜかというと Google アドセンスってね広告は、えー、ものすごい量の PV ページビュー見てくれる人がいて初めてあのマネタイズできるそういうですねモデル、ビジネスモデルなんですけど、多分、あの、ビジネス初心者っていうか、これから商売みたいな人が、その大量の PV を集められるようなメディアを運営すると私にはとても思えないんですよね。で、個人ブログにアドセンスつけようとか言う人いますけど、いや、もう素人の発想かなと思います。うん。だからそれは、まあね、うーん。遠遠いい考考ええ方方うかお金に対しして遠回りした考え方がアドセンスだと思うんですよ、ね、だからそんなんやるくらいだったらアフィリエイトの方がいいしでももっと言うとねアフィリエイトも ASP っていうねえっ、ー、と仲介業者が、まあね、売り上げをね承認してくれなかったりとか話による聞くところによるとねこれね結構グレーな話なんですけど。まあもう予算がある程度埋まっちゃったら自動的に全部非承認にしていると、却下しているという噂があるぐらいこの ASP のね事情っていうのは不透明だから私は全く信用してないんですよ。なんかそういうところにお金の根幹を握られたくないからできるだけアフィリエイトはあの比率をね減らそうと思ってます。はい。じゃあね、アフィリエイトせずにウェブサイトどうやってマネタイズするんだよと。いうことなんですけどそれはもうあくまで自自社社商品自社サービスにつなげるうん。例えば、まあ、本当に小さいところでいくとあなたがね500円で有料ノートを書くで記事の中でもっと知りたい人は有料ノートまでどうぞって言って誘導する、うん、これもね立派なマネタイズでノートにバンされない限りはしっかりとお金になる500円で売ったら500円しっかりお金になる広告だったらものすごいページビューがあって初めてお金になるうん、でしかもえっ、ー、とアフィリエイトでも例えばその,その記事でね 6,000 円売り上げたったと思ったんだけど非承認にされたりとかそれからなんか60日間とかね30日間あの売り上げがね承認されないとか,なんかそういうことがあってね、えー、すぐに手元にお金が来るってことがなかったりするこれビジネス的には最悪なんですよねうん売り上げが今すぐ来るか2ヶ月後に来るかだったら今すぐ来た方が絶対にいいですよね同じ金額だったらそういうふうに考えないといけないですだからアフィリエイトでそういうふうに ASP に売り上げを握られるのはよろしくないなという考えるわけですねノートだったら一撃で売れたら次の月にもうあの請求して振り込んでもらえるというところがノートのねいいところだと思いますでその有料ノートを売るっていうことが悪いって言ってる人がいるんですけどその人たちはねちょっと商売引退しした方がいいいかもしれないです、ね、うんあまた敵作っちゃったここでアドセンスの人たちを敵に回して有料ノートが苦手な人とか嫌いな人を敵に回してしまってなんてこったでもあえて言わせてもらうとお金も決定を視点でいくとノート有料ノートを活用しない人っていうのは遅れてると思います、うん、それはその詐欺みたいなねよくわからん商品を売って、クレームまみれになって炎上して逃亡とかね、もうそんなことはやめてくださいね。そうじゃなくて、まっとうな情報をまっとうな価格で売って、で、お客さんのフィードバックを得,得て、えー、適宜ね、修正したりとか、追記して、ちゃんと値段以上の価,価値が、ね、提供できるようにするというのであれば、全然ノートは私はまともなあの商売だと思っています。え、現にですね、そういう風にそのうさんくさいとか、あの、情報詳細だとか言われるけど、でも、ノートを中心にお金がぐるぐる回ってることは事実なわけなんですよ。その事実を、あの、見ずに、あの、目の前の現実を否定して、何か物事を進めようっていう人は、ちょっと目が曇ってるんで、商売向きではないですね。商売人には向いてないんですよ。うん。商売人っていうのは、あの、みんなが汚いって思うことをやってでも金を取らないといけない。うん。商売人、事業家、起業家、経営者、社長、フリーランス、個人事業主、そういうお金属性で生きないといけない人は、そのね、有料ノートは悪だとかね、言ってちゃダメですね。うん。あの、競合がね、なんか、憎くてね、その競合が売ってる有料ノートをね、なんか否定したくなるとか、そういう気持ちはわかるんですけど、なんか、全く関係ない業界の人が有料ノートを売ってた。もう別にどうでもいいですよね。ほっとけばいいですよね。うん。そういうことを否定しても一円にもならないからね。はい。で、まあ、筋の悪いあのマネタイズ方法としてアドセンスを上げて、筋のいいマネ,マネタイズ方法として有料ノートを上げました。ノートに関しては、ある程度書いたら、マガジンにして売ったりとか、それから、あの月間のね、マガジンにしたりとかそういういろんなねマネタイズを変化させるっていうあの色多様なマネタイズの方法を用意してくれてるんですよ。これをね活用しない手はないですね。はい、でノートが何よりもいいのはブログと違ってね初めから初期流入がある程度確保されるっていうところですね。つまりノートってプラットフォームはあの新参者にも優しいんですよあの。新参者が書いた記事でもちゃんと上に上げてくれると。表示してくれるとだから初めから読者がある程度ついてくれるわけですね。はい、それがね素晴らしいと思います。あとツイッターとの相性もめちゃくちゃいいんですよね。うん。はい。でここでね、マネタイズの基本的なこと、まあ、サイトのマネタイズについては話しました。で、じゃあ次はですね、えっ、ー、と、サイト以外のマネタイズ。もう少しね、広いマネタイズを考えてみましょう。例えばね、えっ、ー、と、コンサル。それから、案件の紹介。うん。このあたりは、ややレベルが高いものの、えー、ちゃんと仕組みが回れば、うん、美味しいと思いますね。コンサルについては、えっ、ー、と、まあね、コンサルより紹介の方が楽なんで、紹介を先に話すんですけど、あなたのウェブサイトに、うんと、今まで、なんだろう。何ですかね。うん。なんか英語の学習サイトあなたは作ってて、で、その英語の学習サイトから英語学習プログラムのアフィリエイトを飛ばしてたんだけど、そこであなたはなんかアフィリエイトが全然ね、報酬が発生しないことに気づいたんですよ。正確に報酬発生してるけど、めちゃくちゃ否認されると。承認されるとといいうことに気づいたあなたは、えー、紹介っていうマネタズ時間案件とか言われるやり方なんですけどそこでもうねその,あの流している、えー、と英語学習サービスの会社に連絡コンタクトを取って、えー、問い合わせフォームで御社の商品サービスに関する問い合わせを私がまとめて案件化するからそのリードをまああの、リードっていうか、ま、商談ですね。商談1件あたり、あの、1件につきね、渡すから1万円くださいとか、いうふうに交渉するんですよ。うん。で、えー、っと、今までは、そのリンクを貼ってたわけですよね。アフィリエイトリンクを。なんだけど、それを問い合わせフォームに変える。うん、これがね、あの、ちょっと巧妙なね、あの、今回聞いてくれた人しか知れない、え、いい情報ですね。問い合わせフォームに変えて、でそれでそこにあのなんかね例えば英語学習サービスだったらあの希望の方は下の問い合わせフォームに名前メールアドレス電話番号それで懸命に「英語学習サービス〇〇希望」と書いて、えー、その他の欄に、えー、どういうまあそのことで悩んでるのかを書いてくださいとか言って書いてもらうと。うんそれでやってきた案件をあの1件2件3件と、まあ、貯めていってそれ1件あたりについて1万円もらうとその情報ねそのリストを、えー、と英語学習サービスの会社に提供する代わりに1万円ずつもらうということですこれだったら取りっぱぐれないですよねうんごまかしようがないごまかすようだったらそことはもう取引をねやめたらいいんですよ、うん私は現にこういう方法でいくつかマネタイズしてますで。アフィリエイトは、その ASP が、えっと、業績が悪くなったら、もうね、産むを言わさずその非承認攻撃をしてくると思うんですよね。アフィリエイターさんの意見も聞きたいんですけど、私の意見では、そのね、新参者の私だからちょっとわかる部分もあると思うんですけど、その、何ですかね、信用しちゃダメだなと思いましたね。はい、はっきり言って ASP に関してはそのいくらでもごまかしかきくシステムになってるじゃないですか,、うん、だからそこはねちょっとね警戒必要だなと思いましただから時間案件に移行していくのが悪いんじゃないかなと思いますねはいで次にえっ、ー、とコンサルなんですけどコンサルはねあまた別の回でね具体的にコンサルのやり方は取り上げようと思うんですけど結構炎上しやすいかもしれないんですよねうん、コンサルっていうと形がないものを情報とかアドバイスとかそういうアウトプットを提供してお金をもらうわけだからあの言ってみたらね情報商材みたいなもんじゃないですかその助言をしてお金をもらうわけですからね情報商材ですよね、うんまあ、情報商材はその情報をねまとめてある紙ペラというかね資料を売る、うん、でもコンサルのコンサルタントだってそのいいことをねいろいろとアドバイスくれるけど結局は「はい納品物です」って言って Excel とか PowerPoint とか Word とか PDF とかくれる、うん、でもそれがどんだけ集まっても結局情報であることには限りないんで,ないですよね、うん、だからあなたはやっぱりその情報を扱ってお金をもらうってところからはちょっと逃げない方がいいですねおそらくはいで、あなたが得意な分野で、えー、その得意な分野において困ってる人や会社がいるという場合に、ウェブサイトとか、ツイッターとか、YouTube とか、いろんなところから集めてくる。集めてきて、で、問題を聞いてあげる。ヒアリングしてあげる。どういうふうに困ってるのか。それに対して、まあ、プロの視点からアドバイスしてあげる。うん。その時に、えっとね、1時間1000円とかってね、受けちゃダメなんですよ。これってめちゃくちゃ消耗するんですよね。相手のために何か考えて提案するっていうのは。1時間2000円ぐらいは絶対取ってください。まあ、3000円とか5000円とか取ってもいいんですけど、まあ私がやるならね、5000円は絶対取りますね。5000円以下のコンサル、1時間5000円取らないコンサルとか、あの、正直、えっ、ー、とね、見合わないんでやらないんですけど、消耗するだけなんでね。はい。池田隼人さんとかなんか、1>, 1時間30万円取りますとか言っててめっちゃ叩かれてましたけどただあの人が稼いでる金額から言わせてもらうと確かにまあそう言いたくなる気持ちもわかるとそれはコンサルはスケールしないというか1対1対だったらそうじゃなくて例えば配信をして投げ銭を募ったりとかサロンをやったりとかしたら1対 n でお金が取れるから。だから1人当たりに、ね、やるんだったら1時間30万もらわないといけないっていうのはそういう意味です。はい、で、まあえーとね、コンサルをやり方っていうのはまた今度まとめますけどもとにかく課題を聞いてその課題に対して解決できるような提案をしてあげる。うん、それでお金をいただく。それも揉めたりするのは良くないと思うんだったら、前金をもらうとかがいいですね。例えば、えっ、ー、と、1時間半コンサルしてあげると。んで、まあ、時給ね。そうだな。どれくらいかな。まあでも、あんまり少なくてもないますよね。だからまあ、1時間5000円でと。1時間半やると。7500円で、えっ、ー、と、なんか分析のアウトプットをね2500円出すんで1万円くださいみたいなまあそれぐらいだったらねやっていいじゃないですか1万円ぐらいだったらうんあんまり消耗してる感少ないでしょで1万円欲しいとだけどその納品をした後にあのやっぱなんか払いたくないなとか個人の人って特にそういうこと言うんですよねケチつけたりとかするんでじゃあそういう時に考えるべきなのはあの前払いはしてくれないから、半額先に前払いで入れてもらうと。うん。着手金を入れてもらうと。手付金をね。手付金を5000円振り込んでくれたら、振り込んでくれた後に、あの、開始し,して、うん。それで終わった後に残りの5000円もらうというのが、まあ、悪いと思います。でそれで、その着手金5000円入れてくれないクライアントは、断った方がいいです。あの、お金払いが悪い可能性が高いから。はい。っていうところですかね、うん。で、マネタイズについてもう少し言っておくと、やっぱりその、クラウドソーシングサイトで、えー、マネタイズするのはあんまりおすすめしないんですよね。単価が安すぎるから。もうそれだったら、フリーランスエージェントに行くとか、あとは、まあ、あの経営者の集まりとか、経営者の,あの参加してる、えー Facebook グループとかに行って、直接営業して仕事を取ってくるとか。まあ、そういう方が美味しい暗記になりやすい。でもそこまでできる人はなかなかいないかもしれないですね。うんまあ、今回はね、えっ、ー、と、お金儲けというか、まあ、その自分で小さい商売をしたい人向けに、えー、まあ知っておくべきマーケティング入門っていう部分と、マネタイズ入門っていう部分についてざっくりお話をさせていただきました。ただ今回話してて思ったのは、えー、もう少しですね、コンサルの仕方とか、えー、それからお金のもらい方とか、あと営業の仕方とか、あのこのあたりの実践的なノウハウっていうのが、多分ラジオリスナーの方にはまだ全然ね、伝えられてないので、そこはね、あのまたいずれ解説しようと思いました。忘れてたらツイッターでそろそろあの話してくださいっていうふうに言ってくれたら思い出して急遽撮ります。はい。ということで今回はね、結構長く喋りましたが、言いないようになったんじゃないかなと思います。はい、まとめです。このラジオはリスナーの皆様のご支援のもと成り立っております。面白いと感じた方は、ぜひツイッターでの拡散リツイートにご協力をお願いいたします。ラジオを更新する励みになります。ご質問や気づいたことや感想、コメントございましたら、ハッシュタグ、企業ラジオをつけてつぶやいてみてください。コメントをさせていただきます。ここだけの話ですが、ツイッターで私が感想を取り上げたらフォロワーが増えます。フォロワーを増やしたい方は、まだ聞いてない人が企業ラジオを聞きたくなるような濃い感想をぜひつぶやいてみてください。140文字、マックスでお願いします。最後まで聞いてくださりありがとうございます。今回の回はですね、なかなか、うんと、実際のスモールビジネスに使える内容になってるんじゃないかなと思うので、よかったら繰り返し聞いてください。最後にやっていきます。いつものやつ。みんなでなろうぜ。小金持ち、売り場でした。